0: Bienvenidos a Sintonía Libre, en este programa donde todos los caminos nos llevan a alguna frecuencia de radio. Alejandra,
1: gracias por compartir el micrófono conmigo. Nos da mucho gusto saber que caminamos juntos por el sendero del dial. Continuamos con la charla que sostuvimos con el equipo que integra Mexiquense Radio. Escucharemos a Romina García Chimal, subdirectora de Coordinación de Emisoras, y Marco Antonio Ligi Villarreal, director de Mexiquense Radio. Por su
0: parte, Luis Alejandro Vallebueno nos hablará de Radio Venceremos. Ahora damos paso a la colaboración de Daniel García Robles.
3: La primera transmisión radiofónica en Brasil se realizó en 1922 durante la Exposición Internacional del Centenario de la Independencia en Río de Janeiro. Si bien esta transmisión marcó el inicio de una nueva era en Brasil, los orígenes se remontan a tres décadas atrás. Roberto Landel de Moura fue un sacerdote católico nacido en Porto Alegre en 1861 y que aparte de filosofía y teología, también estudió ciencias físicas por lo que además de su carrera religiosa, también fue inventor. El padre Landel comenzó a experimentar con la transmisión y recepción de sonidos por medio de ondas electromagnéticas entre 1893 y 1894, y fue reconocido como el padre de la radio en su país natal, ya que logró transmitir la voz humana de manera inalámbrica en Sao Paulo, a poco más de 8 kilómetros de distancia, y por ello se le concedió la patente brasileña de su invento en 1901. Conocido también como el padre gaucho, Roberto Landel no se conformó solo con haber logrado transmitir voces y sonidos con su invento, así que instalado en los Estados Unidos por un tiempo, obtuvo otras tres patentes, una para un transmisor de onda en octubre de 1904 y otras dos en noviembre de ese mismo año por un telégrafo inalámbrico y otra por el desarrollo de un teléfono igualmente inalámbrico. Sus peticiones subsiguientes al gobierno brasileño para asistencia en el desarrollo de sus inventos fueron negadas, por lo que sus esfuerzos languidecieron, así que regresó a su ciudad de origen, Porto Alegre, para ejercer sus obligaciones religiosas hasta su muerte el 30 de junio de 1928. Hoy en Sintonía Libre recordamos a Roberto Landel de Moura, religioso, inventor y precursor de la radio en Brasil.
1: Recibimos una vez más en Sintonía Libre al equipo que integra Mexiquense Radio. En esta charla nos acompañarán Marco Antonio Ligi Villarreal, director de radio, y Romina García Chimal, subdirectora de coordinación de emisoras. En esta charla también está con nosotros mi compañera Marlene Reyes. Marco Antonio, un gusto nuevamente saludarle.
2: Muchas gracias, Ale, Marlene. Pues aquí listos para continuar con esta charla en torno al aniversario y pues, pues lo que somos hoy por hoy.
3: ¿Cómo reconocer la magia antes de que desaparezca?
0: ¿Cómo vivir un sueño antes de despertar?
3: 40 años de soñar
0: 40 años de escuchar
3: 40 años de asombrarse al descubrir nuevos sonidos 40 y contando. 40
0: y contando. de una percepción que nos reinventa constantemente
2: no damos lugar a lo convencional estamos un paso más allá siempre
0: mirando al futuro somos el sonido que abarca cuatro décadas mexiquense radio 40 años de estar en la conciencia colectiva 40 y Marco Antonio Ligi, la radio se ha ido diversificando, ha ido sumando las nuevas tecnologías a su caminar. ¿De qué manera se ha actualizado Mexiquense Radio en este punto? ¿Hacen streaming? ¿Cómo han integrado las nuevas tecnologías a su programación y a su distribución de la información?
2: Fíjate, gracias por preguntar eso. Te voy a comentar una anécdota que tuvimos y seguramente a partir de esto ustedes ya sacarán sus propias conclusiones. Voy a poner como ejemplo historias del más allá, que está por cumplir cuatro años al aire. Ese programa lo nutrimos, además de todo lo que tiene que ver con un gran equipo de producción, ya sabes, guionistas, productor, los locutores, asistentes de producción. Obviamente el volumen de llamadas es muy grande. Invitamos a la gente de redes sociales a que se integraran todos los días de 10 de la noche a 12 para que pudiéramos impactar también en el público que pues hoy en día vive en su teléfono y que escucha todo a través de sus móviles. Entonces, para este programa específicamente se diseñaron algunos productos como una página de Internet, un fanpage de Facebook y una cuenta de Twitter. Todas y cada una operadas por una persona en específico. Y van de la mano con la transmisión que se lleva a cabo de lunes a viernes de 10 a 12. Y el primer día nos dimos cuenta que el fenómeno fue muy particular porque había una comunidad específica de gente que estaba escuchando el programa en Facebook, otro que estaba escuchando el programa por Twitter y otros que nos estaban escuchando por la página de Internet, además de los de la gente que nos estaba sintonizando por aire. La gente que nos estaba sintonizando por aire, pues obviamente el método que tenía para ponerse en contacto con la estación de radio es a través de las líneas telefónicas. Tenemos un conmutador con 25 líneas, pero solamente tenemos dos aparatos. Y este, pues obviamente en tiempo real Vamos atendiendo cada una de las llamadas y las otras las teníamos en espera. La gente que estaba en, en Facebook estaba platicando en ese mismo instante que tal vez la cápsula debería de tener este formato, que se debería de hacer de esta u otra forma, que tal vez sugerían que la música de haber sido así. La gente de Twitter estaba también tomando decisiones y nos estaban platicando. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que pudimos tomar decisiones en cuanto a la producción en tiempo real, pero teníamos que atender a un público completamente diferente en cada uno de estos formatos. Y además también te sumo a este comentario que este programa, cuando estuvimos haciendo algunas pruebas de estancia en las redes sociales, pues decidimos retransmitir algunos programas a las 3 de la tarde. Curiosamente, pues porque el programa es nocturno, entonces la gente que estaba en las redes sociales recibió un aviso, así como es el formato en las fanpage que estás transmitiendo en directo o en Twitter, inmediatamente se activaron, entonces tenemos ahí un público cauto, por ejemplo, de 50 mil personas, 60 mil personas. Y de esas 50 mil personas, pues te empiezan a responder cinco mil o seis mil personas que estén disponibles en este instante. Y se activa esta misma dinámica de conversación entre el emisor y la gente que está escuchando el programa. Entre ellos mismos también se van solventando algunas dudas. Entonces, de esta forma hemos ido adaptando la naturaleza de las redes sociales para con todos y cada uno de los programas. Obviamente, así como el mercado va lanzando los productos, hoy en día está el Instagram, hoy en día también tenemos TikTok, tenemos YouTube, pues obviamente tenemos que ir atendiendo cada uno de los públicos y también saber hacia dónde también cada uno de los programas está perfilado, porque pues obviamente nos hemos encontrado que no es la misma gente, la comunidad que se encuentra en Facebook a la comunidad que se encuentra en Instagram o la gente que, que te escribe o que te emite algún comentario en Twitter, a la gente que está platicando, que quiere saber algo que se está transmitiendo en YouTube. Y eh, pues obviamente se trata de irse diversificando y de sumarse a esta a esta dinámica diaria de las redes sociales, pero de la mano siempre de los esfuerzos que se hacen aquí desde nuestros cuarteles generales, que son las estaciones de radio. El factor importante siempre y lo que prima en nuestro trabajo es el aire, pero hoy en día sabemos y entendemos que las redes sociales tienen un punto a favor.
0: Así es, si queremos sobrevivir como medio tenemos que diversificarnos. Has mencionado la importancia de esta situación geográfica que tiene el Estado de México de los 125 municipios con los que cuenta, y esto implica que... El Estado de México tiene una gran diversidad y biodiversidad. Refiriéndonos en términos culturales, podemos hablar que tiene pueblos indígenas originarios y que también hay una mega biodiversidad. ¿De qué manera Mexiquense Radio atiende estas necesidades o le da importancia a la información que tiene que ver con estos temas.
2: Aquí adelantándome un poquito a lo que nos pueda comentar Romy, los pueblos originarios tienen un nicho importante en las transmisiones de Mexiquense Radio, una importancia preponderante. Si sí, tratamos e invitamos a los hablantes de las cinco lenguas Originarias Tenemos programas bilingües que se hablan, ya sabes, en Mazahua, en Tlahuica, en Náhuatl, en Otomí. Obviamente en español para que la gente que no es hablante pueda platicar. Estos programas son de tradición oral y de tradiciones de cada uno de los pueblos originarios. Entonces, así nos vamos también informando. Nosotros de la cosmogonía y de las actividades que ellos llevan a diario. En un primer momento, en 1983, teníamos un programa que se llamaba así la barra indígena y que se transmitía a las seis de la mañana con la idea de que pues tal vez la gente que trabaja en el campo empieza desde muy temprano sus actividades. Pero hoy en día... Pues obviamente ese podría ser un lugar común y nos damos cuenta que la gente de los pueblos originarios está a todos los niveles. Entonces, con el afán de no perder y de seguir fomentando el conocimiento hacia ellos, es que tenemos dentro de nuestra carta programática cápsulas o programas dirigidos específicamente a ese público.
0: Algo que quiero hacer énfasis es que me ha tocado ver a Mexiquense Radio cubrir muchos eventos que tienen que ver con la cultura o la tradición popular. Creo que aquí a lo mejor podrías agregar algo, Marco.
2: Claro, mira, así como lo hemos venido platicando de la diversidad que tiene el Estado de México, que es una realidad completamente diferente la que podemos observar en Tejupilco, nos encontramos con realidades completamente opuestas, como lo puede ser en Esahualcóyote y nos tenemos que adaptar a cada una de esas naturalezas y de esas realidades. Entonces, así como el comentario anterior te decía que tenemos un programa dedicado a los pueblos originarios y a las tradiciones que conllevan cada uno de estos elementos, pues yo te puedo platicar que cuando fuimos nosotros a Nezahualcóyotl, nos encontramos con personalidades, gente que está muy echada para adelante en torno al mundo de la cultura. Y diseñamos ahí, por ejemplo, un programa que hablaba sobre los trovadores y llevábamos la unidad móvil. Teníamos allá un contacto de una persona muy sui generis que se llamaba el Chomsky, por ejemplo, o el E.T., que son chavos banda, que son chavos que viven en refugios, que son chavos que de repente tienen situaciones de calle pero que son bien inteligentes y que quieren hacer cosas y que, además de todo, procuran sacar a la gente que de repente se encuentra pues muy cerca de una situación de bebida o de vicio, ya sabes, de drogadicción. Entonces, a través de la música los invitaban para que pudieran hacer sus composiciones y nosotros llevamos los micrófonos de Mexiquense Radio con este programa para que pudieran cantar. Era un programa muy sencillo y, además de todo, muy curioso porque... Lo hacíamos en lugares como, por ejemplo, una bodega, que ellos mismos hacían esta gestión con los locatarios de ese municipio y nos prestaban tal vez un salón, un estacionamiento, un taller para que nosotros ahí montáramos los micrófonos, nos prestaban unas sillas y ahí nos sentábamos a entrevistar a los chavos. Eso fue uno de estos programas muy exitosos y en aquel entonces ese tipo de música también la transmitimos en un programa que se llamaba La Sinfonola. Entonces eso mismo nos ayudó a que estos músicos callejeros se hicieran famosos a través de los micrófonos de Mexiquense Radio. Ese tipo de servicios es el que ofrece, por ejemplo, una estación como la de nosotros es también muy inmediata porque nosotros lo grabábamos el lunes o el martes y el jueves ya estaba al aire el programa. Y a través de ese mismo espacio también pues, se logró vincular tanto a las personas que necesitaban el apoyo tal vez con psicoterapeutas, con algún médico o con alguna institución que los pudiera apoyar.
0: Romina, ¿quieres agregar algo?
4: Sí, gracias. La programación per se de Mexiquense Radio incluye a todos los grupos, a todas las expresiones del estado y bueno, eh, ya aterrizándolo un poco más quizá a nuestra carta programática, pues tendríamos que mencionar que todos los días en vagancias y extravagancias que es nuestro noticiario cultural tenemos información al respecto de lo que está ocurriendo en los municipios del estado en cuanto a estas expresiones artísticas, en cuanto a literatura en, en lenguas indígenas y demás y esto está, bueno, pues mantiene esta vigencia al aire de todos los días, pero también quiero aprovechar para invitarlos a que escuchen programas como Orgullo Mexiquense, que es los domingos a las 11 de la mañana o Identidad Estado de México, que es los sábados también al mediodía a que puedan escuchar otros espacios en los que hablamos de este tipo de información que tú nos preguntabas y que realmente la programación de Mexiquense Radio todo el tiempo está enfocada en mantener vigente esta identidad que nos une a todos los que aquí vivimos desde las particularidades de cada uno de los rincones de nuestra geografía, desde la música, desde las expresiones verbales, pero también las expresiones artísticas, pero también a lo mejor aquello que necesita encontrar un lugar donde ser expresado a través de los medios de comunicación y que no hay otra emisora en el Estado de México que se aboque a esto como lo hace Mexiquense Radio, que además pues lo hacemos con mucha pasión y con mucho cariño y que todo nuestro personal pues está capacitado para hacer de la mejor manera su labor y tenemos aquí afortunadamente personalidades que tienen una amplia trayectoria, un gran conocimiento y la mejor manera para abordar cada una de las causas que, que abanderan desde los programas que se producen, que se realizan y que emitimos con mucho cariño.
1: Romina García Chimal, subdirectora de Coordinación de Emisoras, Marco Antonio Ligi Villarreal, director de Mexiquense Radio, ¿gustan enviar un mensaje a nuestros radioescuchas del programa Sintonía Libre y de Radio Educación?
2: Pero por supuesto, siempre la invitación abierta para que sigan los esfuerzos por seguir escuchando esta y muchísimas otras radios que siempre estén sumando al pensamiento crítico, que siempre estén sumando a poder encontrar novedades en el cuadrante y poder estar también aplaudiendo el trabajo de diferentes personas. Nosotros aquí... En Mexiquense Radio nos sentiremos honrados en que nos puedan algún día visitar físicamente para darles un tour que vengan a conocer nuestras instalaciones, que no se quede esto nada más en una charla eh, radiofónica y que además de todo, pues vengan también a conocer los rostros de las personas que, que componemos este equipo. Que además de, digo, permítanme presumirles, es un equipo muy talentoso, un, un equipo de personas que está siempre echado muy para adelante, que defienden muy bien sus proyectos y que siempre están pensando también en su público radio escucha.
4: ¿Romina? Claro que sí, muchísimas gracias. Pues decirles que estamos muy felices de cumplir 40 años al aire, 40 años de vigencia, 40 años de un montón de historias, de música, de anécdotas, de acompañamiento, y que en ese sentido, tanto Mexiquense Radio como Radio Educación, pues compartimos muchos objetivos en común al ser ambas radios públicas, al estar ambas radiodifusoras eh, pues muy conscientes de que este medio educa, de que este medio informa, de que este medio comunica, de que este medio transmite y creo que este es un momento no nada más en el Estado de México, no nada más en la Ciudad de México donde nos escuchan ahorita, no nada más en México, sino en el mundo en el que tenemos que buscar generar como humanidad esa, ese punto de encuentro en el que nos volvamos a ver como seres humanos, en el que nos preocupemos por mejorar lo que estamos haciendo día a día, nuestro espacio, a nosotros mismos, nuestras familias, etcétera, etcétera. Entonces, en este punto en el que nos tenemos que volver a encontrar como seres humanos y abrazarnos y buscar lo mejor de nosotros, pues yo los quiero invitar a que... Todo su público, que seguramente es un público que también disfruta de algunos de los espacios de nuestra programación acá en Mexiquense Radio, pues sigan escuchándonos y sigan escuchando también Radio Educación, porque eh, pues, eh, estar escuchando otras propuestas, estar escuchando otro tipo de música, estar escuchando otros programas nos permite mantener una mentalidad mucho más abierta y esta apertura nos permite crecer todos los días. entonces si están cerca de Amecameca, pues sintonicen el 91.7. Si están más cerca acá del lado de Tultitlán, Tultepec, Coapitlán izcal y demás, pueden escucharnos también en el 1080 de amplitud modulada. Si se van el fin de semana a Valle de Bravo, sintonicen el 104.5. Si están pegados a la zona de Zumpango pueden sintonizarnos a través del 88.5 FM y cuando vengan al Valle de Toluca, pues no duden de verdad en sintonizar el 91.7 FM o el 1600 de amplitud modulada, porque aquí en Mexiquense Radio seguimos trabajando con mucho amor todos los días para entregarles la mejor programación y por supuesto, pues seguimos eh, buscando generar ese punto de diferencia en las propuestas radiofónicas. Larga vida a la radio.
0: Que así sea Larga Vida en la Radio. Muchísimas gracias por su participación en Sintonía Libre.
2: Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes.
2: De aquí para allá.
0: De ida y vuelta.
2: Reportes de recepción. Cartas. Correos. Mensajes. El mundo entero.
0: Correo Libre. Javier González Nungaray nos escribe desde San Miguel de Huentitán, Guadalajara, Jalisco. Nos dice en su correo, una vez más y con mucho entusiasmo, me remito a ustedes, amigos de Sintonía Libre, para enviar un cordial saludo y bendiciones para todo el equipo de producción. Una felicitación muy especial para Sintonía Libre por su contenido y además por ser único en su género en México. Radio Educación siempre un paso adelante en la difusión de la cultura en México. Javier González Nungaray nos envía un reporte de recepción, nos dice si este es correcto, pido que me lo confirmen con una bonita tarjeta QSL física de esta prestigiosa emisora. La descripción del reporte de Javier González Nungaray nos dice que nos escuchó. El martes 16 de mayo, a las 3 horas UTC, en la frecuencia 6185 kHz en la banda de los 49 metros, nos reporta un simpo 5 veces 5, es decir, que tuvo una señal clara y óptima. Javier González Nungaray utilizó una antena tipo Loop MLA-30. Su receptor es un X-Data 808 nos comparte el contenido que escuchó. Se despide haciendo la sugerencia de que en cada emisión debemos leer la correspondencia de los oyentes. Javier González Nungaray, muchísimas gracias por tu reporte, por tu escucha y desde luego por tus comentarios y sugerencias para este programa. Las tomaremos en cuenta y esperamos pronto tener una nueva tarjeta QSL para hacértela llegar. Queremos enviar un saludo especial a la emisora Radio Plata que transmite en el 107.9 de frecuencia modulada en Tasco Guerrero, México. Nuestro compañero Luis Alejandro Vallebueno tuvo la oportunidad de visitar aquellas tierras y nos compartió que escuchó Sintonía Libre en esa frecuencia. Muchas gracias y vuela un abrazo por el Éter para Radio Plata, allá en Tasco Guerrero. Para estar en sintonía con el diexismo, escríbenos. Si eres amante del correo tradicional, recibimos tu correspondencia en Ángel
1: Urraza 622, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03100.
0: Prefieres el correo electrónico? Aquí la dirección: sintonía libre arrobacultura.gov.mx Y si te gusta la inmediatez, envía un mensaje a nuestra página de Facebook. Búscanos como Sintonía Libre. La onda de Vallebueno.
5: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos oyentes de este su Sintonía Libre. El espacio ideixista que cada semana nos brinda Radio Educación a todos los interesados en la escucha de la onda corta. Con ustedes está Luis Alejandro Vallebueno desde Morelia, Michoacán, y hoy hablaremos de la radio guerrillera más importante de Centroamérica, Radio Venceremos, fundada en enero de 1981 por Carlos Enrique Conchalvi conocido como Santiago su principal locutor Radio Venceremos voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña que fortalece su organización sindical que multiplica los comités de trabajadores en cada fábrica o centro laboral.
1: Atención, mucha atención. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en dos frecuencias cercanas a los 7 megahercios. En la banda internacional.
5: Esta emisora tuvo su base en el departamento salvadoreño de Morazán, en el occidente y montañoso región del Salvador. Además fue la voz del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, una organización que entonces era guerrillera y que ahora ha tomado el control político del país. Sus transmisores eran de carácter casero y eran de origen japonés, en frecuencias que iban a todo lo largo de la banda de 40 metros, es decir, llegaron a utilizar frecuencias en la banda de radioaficionados, con una potencia que iban entre los 250 watts y 5 kilowatts de potencia. Esto le dio un alcance de origen regional para toda Centroamérica, todo el Caribe, Estados Unidos e incluso Canadá. Sus locutores más famosos fueron Carlos Enrique González, conocido como Santiago, Mariposa, Maravilla, Apolo y Evelyn, todos nombres supuestos, nombres de guerrilleros. Su programación fue básicamente música de corte guerrillero, los partes de guerra y editoriales, además de algunos comentarios políticos. Su frecuencia fue movida y enviada a la FM, convirtiéndola de carácter legal en 1993 con la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec. Finalmente hay que decir que durante la época guerrillera de esta radio, tuvo oficinas en la colonia Anzures, en la Ciudad de México, a donde se podían enviar informes de escucha. Hasta aquí un breve recorrido de lo que fue la historia de Radio Venceremos, la emisora guerrillera más importante de Latinoamérica, y conmigo será hasta la próxima semana. Un saludo a mis amigos.
0: Que la sintonía sea libre
5: y las experiencias de escucha compartidas.
2: Te esperamos en nuestra próxima emisión
0: Así llegamos al final de este programa Participamos Luis Alejandro Vallebueno Daniel García Alejandra Maldonado Y Marlene Reyes